0: Hello， 欢迎大家来到慢慢听慢慢听，我是 Amy。我们今天要去意大利的佛罗伦斯哦。嗯、呃，会来到佛罗伦斯旅游之一是，我觉得在徐志摩的笔下，它有个浪漫的名字叫做翡冷翠。如果在这个城里找一天，一个人走上阿诺河旁边的小山丘，俯瞰翡冷翠的美，然后再读志摩那篇《翡冷翠山居闲话》。一定会浪漫的不得了吧？我就是这样想的。老实说，除了这个理由之外，这个拥有建筑、绘画、雕塑、历史与科学等宝贵遗产的艺术城市，最吸引我的，并非是这些艺术的瑰宝，譬如说百花大教堂，或者是举世闻名的乌菲兹美术馆。真正吸引我的。其实是中央市场的超级美味的牛肚包，排队美食比脸大的三明治，还有那强韧有弹性、肉质非常软嫩、那么油花也非常漂亮的丁骨大牛排，以及一个多小时车程外的比萨斜塔，没有错，我就是个人间俗物，是快乐不得了的标准吃货。来佛伦斯其实也是仓促的决定，在冬天的欧洲，冷的其实也没有太多的选择。于是我在走完了我的威尼斯后，我就在网络上花了不到十元啊、呃，十欧元的车票钱，就搭上 fix bus， 一个人就来到了四个小时左右的呃，近三百公里外的佛伦斯了。这家巴士公司是欧洲市场率最高的长途巴士，而且啊，你越早买票就会越便宜。嗯、呃，整个欧洲各大城市几乎都有这家公司驻点。我很喜欢它，我觉得它比火车安全又方便。我第一次搭这家巴士公司是在2018年的夏天，那时候我一个人住在法国 N C 住一个月。那之后呢？我会做一期关于那次旅行的回顾。我的巴士停在佛伦斯的外围，我还得搭上二十多分钟的电车，我才能到市区。那电车站哈，这、就是我下了巴士之后的电车站，它就在巴士站的外围，很容易找。我一个人在旅行的时候呢，如果遇到难解的交通问题的时候，万变不离其宗，我的最高指导原则就是。跟着人群走就对了。于是那天我就拉着行李就跑到了呃电车站，在电车站找到一个买票的机器前面就开始排队买票。在我前面有个女生，她并没有买成功，她就嘀咕了两句就走人了。我还真傻，我就继续操作那台机器，结果呢五欧就莫名其妙被吞了。啊，只好求助旁边两个年轻的女生，但这两个年轻女生也是外地来的，呃，旅客吧，我们就一起转向另外一个年轻男子求救，最后呢，总算是顺利买到票。不过在意大利呢，你上了电车，别忘了还是要在车上刷一下票。那么搭火车也是一样，你必须在会月台找到一个机器刷一下，呃，那个票，这是跟其他国家比较不一样的地方。等到我顺利抵达，嗯，那个佛伦斯火车站之后，就开始找前一晚订的住处。它其实离火车站也挺近的，就在百花大教堂的旁边。好，就在一路走过去。而且呢，我一直以为我订的是酒店，抵达时候啊，我才知道是个民宿，就是那种拥有一百多年电梯的那种旧旧的建筑物。但是还好，山内部重新装潢的很现代，也很干净。地点非常的好，那楼下还有一个超级好吃的冰淇淋店。我在 b 品上面看到的评价是八点多，而一般我几乎不会定评价八以下的房间，而且我会看，嗯，平者的就是给分数人有多少来决定我定不定。那这家旅馆就在啊，这家民宿就在百花大教堂旁边，看起来是挺安全的。那等到我收拾完行李后呢，我就开始觅食。这个第一个晚上呢，我一点都不会饿。这个什么牛排啊、三明治啊，是不可能装得下的。但是中央市场的一楼也都早早休息了，我只好到附近的超市来找东西吃，只要做做样子，呃，积积五脏庙就好。最后呢，我找来找去，就拿了一盘很奇怪的饭。那么这个是什么饭？其实现在说不清。啊、哦，反正我最后就请超市帮忙帮忙加热。可是无论如何啊，这个饭其实到底是不好吃的，那个米都有点硬。无论如何，呢，我都很喜欢自己决定我要吃什么，然后什么时候吃的自由。那回想起我在2014年以前，我其实偶尔是会跟团旅行的。在旅途当中呢，难免会安排呃中餐哈，中国餐就大家其实的合菜围坐在一块儿吃。那不管你饿不饿，你想不想吃，或者想不想那个时候吃，或者是否你想要吃端上来的那些菜色，旅行社都会帮你妥妥的安排好。但是你只能这么说吧，这样的餐点呢，其实真的不适合像我这种骚动的灵魂。啊、呃，就在佛伦斯这几天，我吃了很多的东西，而且呢，这几天呢，呃，皮件当然是一定要买的，老乔呢，当然也是看了，而小猪市场的猪鼻子也都乖乖的摸了，那阿诺河旁边的小山丘，我也没有忘记要留下足迹。就在冷飕飕的早晨，我很喜欢端着一杯热乎乎的咖啡。我会在领主广场上找到一个角落的阳光后坐下来，好看着来来往往的人群，偶尔这样子在我以前穿来穿去。到了晚上呢，我就喜欢缩在城里的一角，我贪婪地聆听着附近音乐学院的学生在街头献唱的声音。现在呢，我回想起当下的感动，还真的是觉得非常非常的幸福。此外呢，我就天天吃两三回的冰淇淋，即使在寒冷的冬天，你都会觉得吃冰淇淋是理所当然，是道德的，这样才对得起冰淇淋为荣的意大利吧。在中央市场那个我心心念念的牛肚包，嗯，只有几块钱一个，五块以上吧，五六块哈，但好一点的有七块钱，那我就天天吃。那吃到老板都认识我了，最后还送了我三张漂亮的卡片。而那块比脸大的排队美食三明治，排队人潮真的是超级无敌长。而是当晚很努力的拿到手，哈，就看到那个生的，就是它完全就是生肉，红红的一片，它是腌肉，它是非常超级无敌的咸，连它配菜都很咸。那我最后买到以后呢，我是。嗯，就当下就没有办法吃哈，然后就带回民宿，一边叹气一边吞。因为看到红红的生肉，就觉得我真的能吃吗？可是我心想，这个这么有名哦，而且我排了这么久这么长的队伍。再说呢，飞到意大利也不容易嘛，我一定要努力吞才是啊。可是哦，最后真的是臣妾真的做不到啊。勉强吃了一半我就算了，毕竟人命关天了，我还是要为我的肾脏考虑下去，还是要得继续活下去才能出来旅行，是吧？那至于另外一块，我一直很想念、很想吃那个大块的丁骨牛排，知名的店其实有好多好多家，就在住的那个百花大教堂旁边的巷子，靠近超市就有一家。但是呢，看得到好大一块，至少一公斤起跳的。虽然 CP 值超级无敌高的，可是它这么厚，这么厚，我竟然就却步了。因为一个人旅行啊，你还是会有悲催的时候。可是呢，我吞不下，却也实在不想，呃，不想带着那个吃剩牛排回到呃民宿。然后呢，就把一块冷冷的肉当做第二天的早午餐。即便是民宿里头有微波炉啊或瓦斯炉，我也不会想要失去牛排原来的滋味，更何况是我的民宿里还正是没有那些设施。住在佛罗伦斯的这几天，我到底是一个人行动吗？还是要有点危机意识？因为我有点担心被抢，所以呢，我从来不带包包出门，而重要的东西呢，我也不会留在民宿里。比如说护照啊、信用卡呀这种丢不起的东西，我就会用隐形把它呃、啊、隐形包把它装好，贴身带着。我也不拿皮夹，我把它换成零钱小包。我的零钱小包呢，就上我的手机一起放在我的大衣的内袋里，我把拉链拉上。每天呢，我大概带个五十欧就出门了，两手空空，穿得也非常的简朴。尽量低调到不会有人留意我，也不太拍照，除非必要。但是意大利人呢，还是非常可爱的。比如说，我买了好喜欢的竹节包给我妹妹，为了确定是不是真皮哈，是什么呃，是不是牛皮，我就只会，我就跟那个只会说意大利文的老板娘啊，你来我往，在我们彼此都完全不懂对方的语言下，还是读懂对方的意思。当我想确定试试、啊、是什么动物的皮的时候呢，我们两个在比手画脚，我们竟然两个人呢就在同一个时间一起学牛叫，现在想起来就觉得啊、嗯、真的是非常的有趣。最后呢，我要说小时候我就觉得那是一个很伟大的建筑物，我只有在课本里头看得到的那个比萨斜塔。在我抵达佛罗之斯后，我完全没有做功课的我,、啊、我才知道。自己离佛罗伦斯其实真的不远。当我知道我离他那么近的时候，还是吓了一大跳。当下呢就很后悔，并没有事先规划好这次的旅行，损失了很多跟他见面的那种兴奋的酝酿期。算算呢，比萨斜塔离佛罗伦斯大概只有一个多小时的火车的车程。于是我到火车上购票呢，其实也很简单。就在车票月台旁边有很多的闸口啊、哦，里面可以购票。车票上面呢也很清楚的印着乘车的时间呀、车次呀、月台。哦、不过呢你在闸口那边你只能刷卡，如果你要现金购买，只能找到车站里面的店家了。那我进入闸口以后呢，我看看月台。那我让找到我要的车，但是就是这样子嘛，你一个人你还是有点担心，到底会不会搭错车。那我就看到旁边有一个妇人在扫地，我就还没开口问他，他就说：“呃，披萨就是这里。”他就一直跟我说：“你没不用担心了，坐上去就对了。”我就很放心，而且看这么多的游客啊，那就更安心了。那在比萨有两处火车站，那车子都是一样的。大站小站哦，那两站一样的差不多的距离，但大站还是会先到站。大站离比萨好，离那个斜塔比较远，而大多数人呢都是在这一站下车。我呢还是秉持着跟着多数人走的原则，就舍弃离斜塔比较近的小站，我就下车了。那站前呢有一条商店大街，陈列着琳琅满目的商品。而我并没有打算购物，可是因为嗯、呃，可能是因为我听耳机的音乐听得太专心了，我走着走着就不小心走歪了，然后走着走着又走到一个民宿区哦，前面完全没有人，可是因为没有时间压力啊，我就慢慢的走，结果呢，我是从后门进去园区的，这个斜塔就突然就在转角处，我就跳了出来，我足足给他吓一大跳。就觉得天啊，这个建筑物长得还真的是很歪耶，而且呢，它比想象中歪很多，而且又有点粗壮一些。我就远看呀，近看呀，侧看呀，正看啊，然后找到一个镜头完全不会被人挡住的角度，我就干脆躺下来看，然后就拍拍一些嗯借位的照片呐、啊，躺下来又开始野餐。啊，吃我的苹果呀，吃我的一个面包，就很开心，很开心。最后呢，等到我看的，嗯，觉得真的是挺满足了以后呢，我就找到一个从南海来的，英文跟我一样破的小帅哥、哦、他也是独自旅行，我们就彼此互拍，拍的无限满足之后呢，我就往另外一条路要准备走回火车站。那在火车站附近，我又在找了一家咖啡厅。坐在窗口看着来来往往的行人，特别是欣赏意大利女人的穿着打扮跟她的表情。哎，我突然想起来一件事。呃、在之前我往西塔、呃、西塔走去的时候呢，我在路上就会有有个、呃、当地的老婆婆，她突然叫住我，她不动，她走在路边，她不动。原来呢，是因为她跨不上路边的阶梯，她要我过去扶她一把。他的表情是很自然的，很淡定的，仿佛人与人之间本来就应该如此互相帮助一般，不管是不是外国人或本地人。那我也很开心的，他会开口要我帮忙，虽然他咕噜咕噜讲一大堆完全听不懂的意大利文，可是我呢，满满的那个满满的微笑，他应该可以感受得到我那种很乐意协助的那种心情吧。好，这一天的披萨的小旅行就在这种满满的幸福感中结束了。我在佛罗伦斯待了很多天以后，就准备搭上长途巴士往瑞士的伯恩走。早上大概是11点发车，我的退房时间是10点，可是我希望能够早一点，于是我就跟我那个房东约，可是房东有一点点，嗯、呃，有点。联络不上，怎么联系都联络不上。后来我干脆呢，就只好把房间拍了一小段影片，就是我退房啦，我的拉行李的动作啦，然后把我的钥匙藏在什么什么地方，然后再把影片存下来，然后我就跟他说我走了哦。如果说需要去看这个影片，你再跟我说。特别是他那个冰箱的一些。一些什么饮料啊、饼干呐、啊，甚至茶跟咖啡，它都要钱嘛。我就完整的拍下来，表示我一点都没有动到哈。你也不需要跟我啊、呃，不用担心啊哈。我也没有用到这些东西哈。反正就是做这些简单的交代。然后呢，我大概上的车，大概11点发车嘛。那个啊、呃，就原来坐的那个那个 face bus 啊、哦，我就在嗯佛罗伦斯的外围，就是原来我下车那一站。好，就是他们11点上车。那中间他会停几站、哦，再让乘客上下车。最后呢，我必须在热那亚换车，就是那个停游轮的那个大的站，哦、就必须在里面换车。那转车时间大概是一个多小时。我又在找了一间咖啡厅，免,免费。事实上他本来跟我收钱，后来因为我点了一些，嗯，普通难吃的 cake， 哎，哦，反正就是不是太好喝等的那咖啡。然后我就是在里面又在开始享受观察人们的喜悦之后，我再度上了车哈、哦。那这部车就会直接的开到啊、哦，不是不是，它是往比利时的布鲁塞尔的巴士啊，但中间它会停几站。那我会就会在瑞士那一站下车。那车子就走过很美很美的乡村风光。那期间呢，它会下去一些城市哦、啊，上让呃旅客上下车。那我就被一个城市吸引住了，在那个城市有一条很美很美的河道。那当时大概是傍晚时分哈、哦，那我看河道上前前后后呢，大概有十几艘的小船，就是那种剑桥的那种撑高的那种叫 p o n t i o n 是的，反正它就在黄昏下在划过河道。那两边都是绿油油的草坪。那我想知道这个是哪个城市哦，一看吓一跳。这竟然呢？我在2017年，我曾跟朋友开车经过这里，可是当时呢，觉得这里到处都是涂鸦墙，啊，所有的路人看起来都不是很友善。于是我们当下决定毫不逗留哦、啊，就赶快开车走人。回想起呢，那时候我们应该经过的应该是当地治安不是太好的区域吧？啊，可以，没关系啊。这次我终于认识他多了一点。也许呢，下次会有机会可以来到这边走一走。那这个车子呢，在往阿尔卑斯山的方向走的时候呢，我又很惊喜的发现，它经过嗯、呃，我先前曾经到过几次的一个意大利的小城叫阿欧斯塔，而且它在阿欧斯塔这里是有站可以停下来的。那这下、啊、呢，我就可以考虑下次如果有机会的话，会直接的呃搭巴士过来。因为你开车走意大利往瑞士方向的那个阿尔卑斯山里头，有一条笔直的隧道。那这个隧道呢，很长很长，而且非常的直，是我这辈子看过最直最直一条隧道。那这条隧道是意大利跟瑞士一起开发的。那中间有一个海关，过路费差不多要台币一千出头啊，可能一千一、一千二。左右或者一千块左右，不确定。总之就是你这付费所费不值的一个过路费，不然的话你就要绕上山头。这山头呢，那个呃挺陡的，我觉得了，而且有时候会制会有一点难、呃。对我来讲是太远了。那啊、呃，反正就是你使用者付费嘛。你如果说不绕那个山头走，走最快最安全，其实就是这条隧道，而且里面的车子其实并不多。总之呢，我们的 b 巴 s 停在隧道内的呃海关前哦，就接受瑞士的海关来上来检查。他们真的是非常的认真，一个一个一个的检查，包括我们车上的一些呃行李啊什么，他都会看过。那大概花了差不多二三十分钟哈、哦，我觉得呢，这个瑞士海关比我去法国呀、意大利呀等等，那个瑞士海关真的是。相较下，他们真的是非常认真。最后呢，当我抵达伯恩时，已经超过了晚上十一点了。外面的雪非常的大。那我的车子停在伯恩的外围。原来我是打算要搭这个 bus， 再从外围坐到伯恩的火车站，然后再坐火车往我要去的方向哈，那个城市。所以这时候呢，也太晚了，没有公车可以到市区了，或者是其实我再早一点点，应该可以赶上最后一班车，但是就是没有了。幸好呢，我朋友来接我，总算算呢，我从离开佛伦斯民宿到这里，大概花了超过12个小时。虽然时间很长很长哦，但是对我来讲，这是一次很棒的体验。那人生就是有很多体验写下来的故事。这短短几天呢，我想我真的会很难很难忘记。好，今天就到这里喽，谢谢大家停在这里听我慢慢说，我们下回见喽，拜拜。